شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام جناب آقای مهدی عربشایی به زودی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار میشه در شهر میانه یکی از کاندیداهایی که در دور اول صلاحیتش توسط شورای نگهبان تایید شده بود برای دور دوم رد صلاحیت شده با اینکه در اغلب خبرگزاری ها اسمی از این کاندیدا برده نشده ولی خبرگزاری دیدبان ایران نه تنها اسمشون رو برده بلکه از جمله دلایلی که باعث شده ایشون رد صلاحیت بشن گفتن که جل مدرک دکترا بوده و استفاده از امکانات کمیته امداد امام میخوام که از شما بپرسم چنین امری تا چه اندازه سابقه داشته قبلا هم بله ببینید واقعیت این است که شورای نگهبان به حال در طول سالهای گذشته به صورت مستمر سعی کرده حوزه اختیارات خودش رو گسترش بده حالا چه اگر بتونه از طریق قانونی که مجلس میاد یا اگر بتونه از طریق تفسیرهایی که داره مدام سعی کرده این اختیارات رو چه در زمینه نظارتی که بر قوانین دارن چه در زمینه نظارتی که بر انتخابات و به ویژه صلاحیت کاندیداها دارن این رو گسترش بده حتی اینها بعضا اشاره کردن که تفسیرشون این هست که این نظارت باید به بعد از انتخابات هم گسترش پیدا کنه یعنی حتی در حین نمایندگی شورای نگهبانی قدرت داشته باشه که بیاد بگه مثلا این آقا الان از شرایط نمایندگی افتاد و طرف رو از مجلس خارج بکنن چیزی که در واقع میشه گفت عملا هیچ حد در حلی از اون حالت دموکراسی نمایندگی رو باقی نخواهد گذاشت در مورد این موضوع خاص من واقعا فکر میکنم تبدیل به کمدی شده یعنی اینکه دو نفر کاندیدا به دور دوم راه پیدا کردن بعد یکی از این دو نفر رو حالا تو این مرحله میان اعلام میکنن رد صلاحیت شده و عملا انتخابات دور دوم در این شهر بلا موضوع میشه چون یه دونه کاندیدا فقط باقی مونده و نمیدونم حالا واقعا چه کار خواهند کرد چنین چیزی شبیه به این رو من قبل از این نشده بودم ولی اینکه خب کسانی بوده مثلا میدونم در شهرهایی بوده کسی کاندای رأی آورده حتی رأی آورده و بعد انتخابات اون شهر رو باطل کردن مثلا در شهر زنجان میدونم شاید سال فکر من هفتاد و چهار پنج مجلس پنجم آقای سید محسن نجفیان رأی آورد انتخابات رو باطل کردن توی انتخابات میان دوره دیگه ایشون رو رد صلاحیت کردن ولی این که در دور اول یه نفر اومده به دور دوم راه یافته و رد بشته من شبیه این رو تا حالا نشده بودم خب آقای عربشایی میدونیم که در دور اول انتخابات شورای نگهبان کاندیداهای جناح اصلاح طلب رو به صورت گسترده رد صلاحیت کرد و الان هم اقداماتی میبینیم از این دست که در دور دوم بعضی کاندیداهایی که تایید صلاحیت شدن و رد صلاحیت میکنن به نظر شما چنین اقداماتی از سوی شورای نگهبان چه عواقب و تبعاتی میتونه در پی داشته باشه و آیا ممکنه یک پیام خاص باشه برای گروه هایی که در انتخابات شرکت میکنن؟ ببینید در انتخابات مجلس قبل که برگزار شد من فکر میکنم حالا برای سهم رد صلاحیت های شورای نگهبان هم بوده ولی حتی اگر اصلاح طلب ها با سرشناسترین نیروهای خودشون میومدن و تایید صلاحیت هم میشدن تصور من این هستش که احتمال رعی آوردنشون کم بود به این دلیل که مردم با دیدن عملکرد مجلس امید عملکرد دولت روحانی به میشه در دور دوم و خب برای رأی که قبلا داده بودن و انتظار داشتن نتایجی در زندگیشون داشته باشه با دیدن عملکرد ضعیف اینها کلا از اون سیستم رأی دادن ناامید شده بودن و وقتی مردم موضوع پیدا نکنن برای حسوگره های پایگاه رأی ثابتی دارن و برای همون میتونن انتخاب بشن 
الان من فکر میکنم در طول این سالها میشه گفت هم بخش زیادی از تحلیلگرا و فعالان سیاسی و هم بخش زیادی از مردم به این نشرستن که اساسا نهادهای انتخابی از جمله مجلس در ساختار قدرت جمهوری اسلامی فاقد قدرت کافی هستند به ویژه مجلس که روز به روز تضعیف شده نظارت و کنترل نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان هوش مدام بیشتر و بیشتر شده و عملا شاید تفاوت چندانی دیگه در وضعیت مردم نداره که اونجا یک اصلاح طلبی حضور داشته باشه یک اصولگرا و فکر میکنم اراده حاکمیت هم بر یک دست کردن حس بیشتر قدرت هستش خب میخوام که به بخش اول صحبت های شما برگردم آقای عرب شده. شما اشاره کردید که شورای نگهبان در طی سالهای گذشته سعی کرده از طرق مختلف حوزه اختیارات خودش رو گسترش بده و میدونیم که مجلسی که تازه شروع به کار کرده یکی از اقداماتش این بود که میخواست انتخابات شوراهای شهر و روستا رو زیر نظر نظارت استسوابی ببره انتخاباتی که میشه گفت تقریبا در چارچوب جمهوری اسلامی به نسبت بقیه انتخابات ها یک مقدار آزادتره چون زیر نظر مجلس انجام میشد و شورای نگهبان دخل و تصرفی به اون نداشت به نظر شما این طرح اگر تصویب بشه و یا اساسا چنین اقدامی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه و شما اون رو چجوری تعبیر میکنید ببینید من فکر میکنم حال کاری که در واقع جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی اون هسته اصلی سخت قدرت میکنه این هست که به صورت مداوم رصد میکنن ببینن که چه پتانسیل ها و فرصت های ممکنه وجود داشته باشه که برای اینا دردسر و مشکل تولید بکنه حالا این پتانسیل ممکنه در مجلس سیاست جمهوری یا شوراها هر کدوم که باشه دنبال راه حلش هستن طبیعتا شوراها بدون بویژه در شهرهای بزرگ بدون نظارت شورای نگهبان ممکن بود کاندیداهایی که مورد نظر اون هسته سخت قدرت نیستن یا ممکنه که چالشی براشون ایجاد بکنن به مجلس به شوراها راه پیدا بکنن به این دلیل در واقع اگر این نظارت بر شوراها رو هم انتخابات شوراها هم به شورای نگهبان بسپرن خب میدونیم شورای نگهبان قرار بوده 6 نفر فقیه و 6 نفر حقوقدان بشن یه سازمان 12 نفره ولی بودجه های مدام میلیاردی در این سالا گرفته یک دستگاه بوروکراسی خیلی بزرگی که درست کرده یعنی الان دیگه در همه شهرها و استانها در واقع شورای نگهبان کارکنان ثابت داره یعنی نه اینکه حالا در زمان انتخابات فقط کسانی بیان برای چند روز ناظرشون نگهمشون کارکنان ثابتی دستگاه بوروکراسی ایجاد کردن به حال باید برای اینا کار هم داشته باشه و کاری که دارن این هست که مدام بخوان حالا سر در زندگی کسایی که فکر می‌کنم به صورت بالقوه ممکنه کاندیداسن بکنن برای اینا پرونده سازی بکنن و آماده باشن تا اینا رو چه در شوراها چه در مجلس رد صلاحیت بکنن و اجازه حضور هیچ صدای مخالف و منتقدی رو ندن به عنوان پرسش آخر شما عمل کرده صد روزه مجلس یازدهم رو چطوری ارزیابی میکنید؟ این مجلس سعی کرد با شعار حل مشکلات اقتصادی جلو بیاد کمیسیون اقتصادی که تشکیل داد عموما افرادی بودند که در این حوزه یا تحصیلات مرتبط داشتن یا تجربه در این زمینه داشتن سعی کرد به اینترنت ملی ورود بکنه و به طرحهای در این زمینه تصویب بکنه یا همین طرح انتخابات شوراها رو ارائه کرد که زیر نظر نظارت استثوابی بره به نظر شما در مجموع عملکرد صد روز مجلس 11 چطور بوده ببینید فکر میکنم که به حال مجلس اساسا از اون جایگاهی که میتونسته داشته باشه حتی همون جایگاه حداقلی که مثلا چند سال قبل هشتم به مرور توهی و خالی شده یعنی وقتی ما میبینیم که مسئله مثل برجام میاد 
و این رو در واقع با یک فرمانی از بالا در رفع چند ساعت مثلا تایید یعنی اصلا وارد جزئیات نمیشن یا مثلا وقتی میبینیم بحثی مثل قیمت بنزین هست که کشور رو برای مدتی در آشوب میبره اساسا نخندگان مجلس اینجا هیچ اطلاعی هم ندارن نه تنها نقش ندارن اطلاعی هم ندارن خب طبیعتا مجلسی که در واقع الان داره کار میکنه با ترکیبی که داره از اصولگراها به حال همچنان میشه گفت که تصمیمای اصلی جای دیگه گرفته میشه یعنی در واقع الان اون نهادهایی که توی جمهورستان تصمیم گیر هستن شخص رهبری بیت رهبری نهادهای نظامی مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع اونها هستن مجلس فقط ممکنه گاهی اوقات برای اینکه بخوان یک تایید سوری هم پای اون اقدامات بزنن ازش استفاده بشه البته به این معنی نیست که در درون مجلس دستبندی نیست اختلاف نیست ممکنه اختلافات فردی شخصی گروهی دارن با هم دیگه گاهی اوقات بحث ها و دعواهایی میکنن ولی من خیلی یاد مجالس در واقع قبل از انقلاب میفتن ما تا پیش از این شاید تا واقعا یه دستبندی ها و اختلافات سیاسی واقعی رو توی مجالس میدیدیم الان شبیه اون دوره شده که اگر نگاه بکنیم فیلم های مجلس رو ممکنه خیلی جدی هم با هم بحث میکنن دخلا میکنن ولی اهلا تصمیم در تصمیم گیری ها نقشی ندارن و فقط نقششون سوری هست به این دلیل من اساسا فکر نمیکنم که تأثیری در فضا داشته باشن ولی خب همه تلاششون این هست با اون بیسی که دارن هرچه میتونن بیشتر بکنن محدودیت ها رو اگر جای زورشون برسه ولی در نهایت همون اینترنت همون بحث این که حالا مثلا قانون اساسی رو بریم سراغش نخست وزیری بشه اینها اگر اراده بالاتر از اینها باشه ممکنه رخ بده اگر نه در نهایت اگر تمام 290 نماینده هم این رو بخوان اتفاقی نخواهد افتاد با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه